0: Salut, merci d'être là. Aujourd'hui, vendredi matin, on va parler des croyances. Euh, croyances, c'est un mot que j'aime pas trop, mais je vais l'utiliser quand même hein, pour qu'on qu se comprenne, pour qu'on parle de la même chose. Moi, je préfère le terme d'interprétation. Je trouve ça plus adapté. La connotation n'est pas la même, si tu veux. Euh, croyance, il y a, y a un côté un peu, euh, un peu immuable en fait. quoi Mais peu importe. Euh, on va donc parler de croyance. Pourquoi parler de croyance ben, Parce que euh, tout, <rire> tout ce qu'on fait dans la vie, c'est plus ou moins basé sur, sur des croyances. Euh, quand on parle d'hypnose, euh, c'est des choses qu'on dit souvent, hein, que des gens ont des croyances euh, limitantes ou aidantes. Euh, qu'il faut, euh, qu faut respecter les, les croyances euh, les croyances des gens euh, souvent on dit euh, du, du, on, on conseille on préconise euh, d'utiliser de, de surfer un peu sur les croyances euh, sur les croyances des clients euh, de les euh, de les utiliser et de ne pas euh, de ne pas projeter ses propres croyances sur le client euh, ce qui est dans le principe euh, dans le principe, certainement, c'est euh, <rire> très bien. Euh, moi, je pense que ces principes sont, sont largement surévalués. Je vais, je vais te dire pourquoi, euh, pourquoi je pense ça, et qu'est-ce qu'on peut faire euh, concrètement euh, à propos de ces histoires de croyances. Je vais commencer par une série de, de citations. Alors, une... Une série, euh, j'ai eu du mal à me, à me limiter en fait, tellement j'ai trouvé de, de références sur ce, sur ce thème-là. Euh, ça fait couler beaucoup d'encre. Hein. Euh, donc voilà, j'en ai retenu quelques-unes, j'ai réussi à me limiter un peu. Euh, donc je cite, une citation de Gustave Lebon, l'auteur de Psychologie des foules, entre autres. On ne discute pas plus avec les croyances qu'avec les cyclones. Ensuite, une citation de Joseph O'Connor. « Une croyance est une chose que l'on tient pour vraie malgré l'évidence du contraire. » Ensuite de Oliver Wendell Holmes, « Nous recevons tous au berceau les croyances de notre tribu en tatouage. La marque peut sembler superficielle, elle est indélébile. » Ensuite, « Celui qui veut assassiner un peuple détruira son âme, profanera ses croyances, niera sa culture et son histoire. » Ça, c'est de Jean-Marie Adiafi. Le bouddhisme n'est pas une croyance, c'est un doute » de Gilbert K. Chesterton. Et pour terminer, encore Gustave Lebon dans les aphorismes du temps présent. « La libre pensée ne constitue souvent qu'une croyance qui dispense de la fatigue de penser. Donc voilà pour, euh, voilà pour les citations. Fin de, fin de citation. Euh, ça dit plusieurs choses. Hein. Je, te laisse, je te laisse interpréter. C'est relativement facile à, facile à comprendre. Euh, tout ça nous montre qu'il s'agit d'un sujet, euh, sujet extrêmement, euh, extrêmement sérieux. On ne badine pas avec les croyances. On ne plaisante pas avec les croyances. Et très certainement, si tu veux contredire... Une croyance, euh, c'est un mauvais plan. Ça dépend euh, de la croyance, mais globalement, contredire une croyance revient à attaquer la personne. Et tu sais, on est tous tolérants euh, dans le principe, hein, tu vois, on est, <rire> on est tous super tolérants avec les croyances des autres, euh, et on est tous convaincus que ce sont les autres qui sont, euh, qui sont intolérants. Euh, Concrètement, on s'est tous retrouvés embarqués dans une discussion sur un, sujet, sur un sujet sensible, que ce soit la politique, la religion, l'alimentation, euh, l'éducation, euh, ou peut-être euh, peut même euh, l'hypnose, tu vois. Euh, et les désaccords peuvent être parfois cinglants, hein. euh, sanglants peut-être, <rire> je ne sais pas, peut-être pas dans l'hypnose, on n'en est pas encore là c'est compliqué euh, de, de contredire une croyance euh, qui est importante pour quelqu'un. On a besoin de croyances. Euh, notre structure mentale, euh, c'est voilà, une maison avec des murs. Et les murs, ce sont, euh, ce sont des croyances, des interprétations. Euh, ça nous confère un sentiment de, de sécurité euh, dans, dans le monde. Quoi. Euh, ce que je te racontais hier, hier avec euh, avec mon histoire, de, mon histoire de ligne quoi une croyance c'est une construction mentale qui est basée sur des sur des références personnelles des références qui sont invariables mais l'assemblage de ces références l'interprétation de ces informations euh, peut évoluer dans le temps c'est-à-dire que tout l'art de la de la contradiction consiste à, à valoriser les références euh, tout en étant capable d'en discuter l'assemblage. Voilà. On parlera un peu plus loin de, de la contradiction. Euh, il y a plusieurs niveaux de croyances. Euh, globalement, on, moi je distingue deux, deux catégories de croyances euh, qui seraient des croyances sociales et des croyances personnelles. C'est-à-dire on a des croyances qui nous viennent de l'environnement extérieur qu'on partage avec notre environnement, euh, nos différents environnements sociaux. Il peut s'agir euh, de croyances qui sont liées à la famille, de croyances qui sont liées euh, au culte, euh, à une religion, à un culte, euh, des croyances euh, culturelles, euh, ethniques, politiques, euh, ce genre, ce genre de choses. Et des croyances plus personnelles qui sont des interprétations, euh, des interprétations de références, des choses, des choses qu'on a trouvées tout seul, euh, mais forcément à partir de références externes. C'est-à-dire que certainement, en tout cas c'est ma croyance, il n'y a pas de, de croyance qui soit purement personnelle même si l'interprétation peut être basée sur un sur un certain déterminisme donc déjà euh, voilà qui euh, qui décide en fait un, un mélange de, de déterminisme et de et de référence euh, et de référence externe et peut-être de <rire> de hasard je sais pas c'est à dire que d'une certaine manière pour moi on n'est jamais complètement libre dans ce qu'on pense euh, on n'est jamais complètement libre de ses, de ses croyances. C'est-à-dire que les croyances qu'on a, elles nous sont, d'une certaine manière, imposées d'une manière ou d'une autre. Et je te disais, quand on est en, en hypnose, on peut, enfin, dans l'accompagnement en général, on parle souvent de croyances aidantes et de croyances euh, limitantes tu sais euh, cette personne elle a une croyance limitante on, on parle de, de recadrer les croyances limitantes de, de changer euh, de changer une croyance euh, qu'est-ce que c'est qu'une croyance aidante qu'est-ce que c'est qu'une croyance limitante donc une croyance aidante c'est par exemple euh, j'ai la croyance que je suis capable de faire quelque chose donc ça m'aide à le faire voilà et une croyance limitante, ce serait euh, « j'ai la croyance que je suis incapable de faire quelque chose, donc ça m'empêche de le faire ». Voilà, croyance aidante, croyance limitante. Euh, on pourrait se poser la question, parce que là, euh, ça paraît simple dans le principe, euh, concrètement, euh, c'est un peu moins binaire que ça. Euh, C'est-à-dire que, comment on sait qu'une croyance est aidante ou qu'une croyance est limitante qui va décider qu'une croyance est aidante ou qu'une croyance est limitante Et à partir de quoi on décide qu'une croyance va être aidante ou qu'elle va être limitante C'est certainement pas ton client qui va te dire « j'ai une croyance limitante ». Déjà, le, le terme « croyance », c'est généralement un truc que, que les gens n'ont pas envie d'entendre. Hein. Quand on leur dit « vous avez, cette, vous avez une croyance », euh, non, c'est... Euh, c'est pratiquement une agression pour la plupart des gens. Euh, je reviens sur la citation, « Une croyance, c'est quelque chose qu'on tient pour vrai, malgré l'évidence du contraire, » de Joseph O'Connor. C'est-à-dire que pour une personne, une croyance n'est pas une croyance, c'est la vérité, bien souvent c'est une évidence même. Donc rien que le fait de dire que c'est une croyance, es déjà en train de montrer à la personne qu'elle a tort. <rire> ce, qui est déjà, ce qui est déjà pas terrible euh, pour avoir des relations, euh, des relations apaisées. Quoi. Euh, maintenant, on ne peut pas être d'accord avec tout et n'importe quoi. Euh, ce que je veux dire, c'est que à, le, le simple fait de, de dire qu'une croyance est aidante ou qu'elle est limitante, euh, déjà, toi, tu identifies que c'est une croyance, et tu identifies qu'elle est aidante ou qu'elle est limitante, enfin, je dis tu, mais ce n'est pas, pas toi, c'est nous, c'est... Euh, voilà hein. euh, c'est-à-dire que décider qu'une croyance est limitante ou qu'elle est aidante, c'est déjà la projection d'une croyance. Voilà. Si moi je dis que cette personne a une croyance limitante, bah, je dis ça en fonction de mon propre système de croyance. Si la personne te, te présente une croyance, enfin en gros elle te dit pas Tiens, j'ai <rire> une croyance, je vous l'explique elle va dire Voilà, la, la vie c'est comme ça. Voilà. Dans l'esprit de la personne, c'est pas une croyance, c'est la vérité, c'est sa vérité, c'est une évidence. C'est un assemblage de références personnelles, c'est basé sur des choses qui sont vraies, dans le sens où ce sont des choses qui, des choses qui existent, même si elles n'existent que dans l'esprit de la personne. D'un certain point de vue, relatif, subjectif, c'est effectivement une vérité, d'un certain point de vue. Que tu dises oui, que tu dises non ou que tu dises peut-être ou je m'en fous, quoi, c'est toujours une interprétation de ta part. d'accord euh, si, si tu dis oui, bah, tu es OK, ça veut dire que si tu es OK avec la croyance, euh, ça veut dire que tu partages la même croyance. Si tu n'es pas OK avec une croyance, ça veut dire que tu ne partages pas cette croyance, donc que tu en as une autre euh, qui est contradictoire. Et si tu si t'en tu fous, ça veut dire que tu as la croyance que cette croyance n'est pas importante. Voilà. Toutes les croyances n'ont pas la même importance non plus. C'est-à-dire qu'on peut te contredire sur certains sujets. Euh, par exemple, que la baguette, c'est mieux quand c'est bien cuit, ou, ou que c'est mieux quand c'est très cuit, ou, ou que c'est mieux si c'est pas cuit du tout. Euh, puis encore, tu trouveras toujours des gens pour s'engueuler euh, là-dessus. Euh. Donc, Respecter les croyances, euh, qu'est-ce que ça veut dire en fait Parce que ça sonne bien, si tu veux, c'est un peu bien pensant, c'est politiquement correct, mais concrètement, qu'est-ce que ça veut dire Qu'est-ce que ça implique Quant à l'idée de ne pas projeter ses croyances, euh, c'est pareil, dans le principe, on ne peut qu'être d'accord avec ça. Euh, maintenant, quand on parle hypnose, qu'est-ce qui ne serait pas une croyance ou une projection Par exemple, si je te disais euh, que les gens euh, voilà, euh, les gens vont mal parce qu'ils ont des croyances de merde, donc euh, faut leur casser leurs croyances, il faut leur mettre des bonnes croyances dans la tête à leur place de leurs croyances de merde. Euh, si je disais ça, bon, je viens de le dire, mais euh, en disant que je ne le dis pas, tu vois, euh, si je disais ça... Il y a des gens qui essaieraient de me ramener dans le, dans le droit chemin de la, de la bien-pensance en me disant qu'il faut respecter les croyances des gens et qu'il ne faut pas projeter ses croyances. Mais quand on parle de croyances limitantes, c'est exactement de ça qu'il s'agit. La manière de le dire n'est pas élégante, mais ça revient exactement au même. Quand tu considères qu'une personne a une croyance limitante, ça veut dire cette personne a des croyances de merde, il faut que je lui fasse péter ses croyances pour lui mettre... Euh, les, les vraies croyances dans la tête. Voilà, la paix, euh, la paix soit avec les, les vrais croyants. C'est-à-dire que la neutralité est surévaluée, en fait. Euh, pour autant, pour autant qu'elle existe, euh, il enfin, n'y a pas vraiment d'objectivité, hein, en tout cas dans, dans, le domaine, dans le domaine qui nous intéresse. Par exemple, si un client te dit euh, Bon, je viens, je viens pour arrêter de fumer, mais, euh, mais j'en suis pas capable, en fait. Voilà, tu vas lui dire quoi Tu vas surfer sur sa croyance, tu vas utiliser sa croyance, tu vas dire oui, bah oui, euh, oui tout à l'heure, bah c'est votre croyance. Okay, pas, pas de soucis, ouais, ok, vous n'êtes pas capable. Euh, tu fais quoi Qu'est-ce <rire> que tu fais avec ça euh, Voilà. C'est-à-dire que il ne s'agit pas tellement de.. Comment dire de démonter les croyances. De toute façon, une croyance, euh, enfin, quand on parle d'une croyance qui est importante, euh, ça ne se démonte pas comme ça, ça ne se recadre pas comme ça. ça peut... Alors, on parle de ramollir les croyances. Moi, je trouve qu'il je, je qu y a une connotation un peu de, de vouloir péter la croyance, justement, la ramollir pour la détruire. Euh, mais on peut élargir le cadre des références de la personne. D'accord. Le cadre de référence, bon voilà, c'est un terme, normalement ça te, ça te, ça te parle, ça, euh, ça vient d'Erickson à la base d'ailleurs, je crois. Cette, euh, enfin en tout cas, euh, Erickson utilise cette formulation, donc moi je pensais que ça venait, ça venait de la PNL, mais apparemment ça vient d'Erickson. Donc le cadre de référence, euh, c'est-à-dire que sans forcément démonter la croyance de la personne, euh, élargir son cadre de référence. Euh, quand tu as une croyance... mais tu sais euh, qu'il y a des croyances contradictoires qui existent euh, ça te fait ça c'est pas que ça te change ta croyance mais ça te fait prendre du recul par rapport à ce que tu crois et plus tu es exposé à la contradiction euh, plus tu vas prendre du recul sur ta croyance euh, ou peut-être la renforcer bon ça c'est encore euh, c'est encore autre chose euh, tout ce qui est biais de confirmation c'est à dire que quand tu attaques une croyance frontalement euh, tu génères de, de la peur en fait, tu génères de l'agressivité. Euh, tu sais, quand quelqu'un te dit. Euh, ah, attends, ça c'est une citation d'ailleurs, ça vient pas de moi, de Mark Manson dans L'art subtil de s'en foutre. Tiens, tu vois, ma mémoire fonctionne, hein, c'est euh, sympa ça. Euh, donc, il dit cet auteur euh, Quand quel, quelqu'un te dit quelque chose qui te dérange, certainement euh, c'est qu'il y a un fond de vérité. On pourrait dire aussi il n'y a que la vérité qui blesse. Bon, voilà. Je trouve que la façon d'avant est, est mieux dite. Bref, euh, c'est-à-dire que la contradiction, une contradiction qui, qui nous, peut nous rendre agressifs, euh, ça, déclenche, ça déclenche une forme de peur, ça, ça déstabilise. On peut être déstabilisé par la contradiction, euh, et surtout si on a des, des croyances... Donc, quelque part, on sait qu'elles sont plus ou, moins, euh, plus ou moins foireuses ou qu'elles sont fragiles ou qu'elles reposent un peu sur, euh, sur des bases qui ne sont, euh, sont pas très solides. Euh, S'il n'y a pas vraiment de, de colonne vertébrale euh, argumentative dans la croyance, la contradiction peut rendre agressif. Ça peut faire mal, ça peut déstabiliser euh, ou ça peut créer des réactions d'évitement aussi. Euh, C'est-à-dire que la contradiction, c'est toujours, c'est comme manier de la nitroglycérine. Si tu secoues un peu trop fort, ça te, ça te pète à la tête et pas, et c'est pas beau à voir. Quoi. Et ce qui se passe, c'est qu'une personne qui est dans ce type de réaction va activer des biais de confirmation, c'est-à-dire que la contradiction devient contre-productive. Plus tu vas contredire la personne, plus ça va renforcer sa croyance. Euh, ça, c'est des choses que tu peux observer dans la vie de tous les jours. Hein. Tu écoutes deux personnes parler, euh, j'en sais rien, euh, d'exprimer en, en, un désaccord sur l'hypnose. Euh, ça, euh, ça ça va pas avancer. Quoi, tu vois Chacun va camper sur ses positions, produire des exemples, produire des arguments, peut-être utiliser de la mauvaise foi, déformer euh, des déformer arguments d'autorité, etc., et chacun va, va être encore plus convaincu qu'avant de sa propre croyance. Pour le meilleur ou pour le pire. C'est-à-dire que tout l'art du, du recadrage ou de, la, ou de la contradiction, parce que moi je considère que la contradiction peut être un outil, euh, outil d'accompagnement à part entière, euh, voilà, mais un outil à manier avec beaucoup de précaution, euh, je dirais que l'art de la contradiction, de l'argumentation, c'est d'arriver à, à valoriser les références, euh, mais à discuter de l'assemblage des références, et aussi à, à exposer une croyance différente, tout en la rendant compatible avec la croyance de l'interlocuteur. Le, le biais de confirmation, c'est un... C'est un, un élément de, sur lequel je reviendrai dans un épisode prochainement. Je prévois ça pour la semaine prochaine si j'ai le temps. Euh, ce qui n'est pas gagné, mais bon, sinon ce sera pour la semaine d'après. Je voudrais faire un, un épisode euh, euh, complet sur les biais cognitifs. Donc, euh, donc voilà, je commence, à, je commence à y réfléchir, mais bon. Euh, voilà pour la, pour la bande-annonce. Euh, exposer une croyance différente euh, en. En la rendant compatible avec la croyance de l'interlocuteur pour lui donner une porte de sortie dans le changement de croyance, en fait. Euh, on a un souci de cohérence, en fait. Euh, si je défends une croyance, euh, j'aurais tendance à toujours la défendre, euh, bec et ongle, euh, parce que si je commence à reculer sur un argument, si je commence à reculer sur ma croyance, euh, je risque de, de perdre un peu de ma structure mentale, je risque de perdre ma sécurité. Euh, et le fait de changer d'avis, ben, je pourrais passer pour une... Euh, auprès des autres ou auprès de moi-même, je pourrais passer pour une girouette, pour une personne qui n'est pas cohérente, qui ne sait pas ce qu'elle veut dans la vie, qui n'est pas structurée, etc. C'est difficile de changer d'avis. Hein. Et s'il y a des expressions comme ⁇ il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis euh, ⁇ ça montre bien qu'il y, y a une forme de malaise avec le, avec le changement d'avis, en fait, avec le changement d'opinion ou avec le changement de, de croyance. Donc il s'agit plutôt que de, de chercher à, à, à faire du recadrage immédiat, euh, plutôt semer des graines, plutôt euh, proposer un élargissement du cadre de référence pour que la personne puisse, euh, puisse voilà, faire un, procéder à un glissement dans ses croyances, euh, soit mettre sa croyance à jour, soit la, soit la faire évoluer, soit la, la délaisser au profit d'une autre, euh, mais que ça vienne d'un cheminement personnel. Tu vois, on a une espèce d'illusion de... Comment dire Il faut que les idées viennent de nous, en fait. Euh, mais nos idées, euh, toutes les idées qu'une personne a, sont des, des assemblages euh, d'idées qui viennent de l'extérieur. Enfin, je, je veux dire, sinon, on aurait la science infuse, quoi. Euh, tu mets un bébé tout seul, sans parents, sans environnement social, il va développer aucune croyance, quoi. Euh, voilà. Enfin... Si, il va peut-être développer un système de croyance, mais en fonction de son non-environnement extérieur. Je sais pas. Bref, tu vois, tu vois où je veux en venir. Donc, je vais conclure cette, cette partie un peu de présentation sur une citation encore. Mais je sais plus d'où elle vient, celle-là. Euh, plaide si tu l'oses, fuis si tu peux, mais garde-toi de te tromper. Je te disais qu'on considérer euh, la contradiction comme un comme un outil à part entière moi je l'utilise en séance ça me ça me fait pas peur alors ça dépend euh, ça dépend pourquoi euh, par exemple si quelqu'un me dit euh, ouais voilà je suis nul euh, ah, je suis grosse euh, ah, je suis pas je suis pas doué pour ça gna 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 je veux dire moi bon, c'est bon là vous avez euh, <rire> vous avez fini quoi euh, Enfin, qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce que vous faites là Alors, euh, voilà quoi, il y, y a des moments, un peu de recadrage négatif, ça fait, euh, ça fait pas de mal, quoi. Euh, voilà, il y a une manière de il y a une manière de le faire, hein, toutes les questions d'adaptation. Euh, parfois, tiens, il y a c'était quand Il ouais, y a deux semaines à peu près, euh, une dame qui, euh, qui, qui me paraît comme ça, qui se plaint de. Enfin, qui se plaint, oui, qui, qui, qui se plaint, quoi euh, qui souffre d'être isolée socialement depuis, euh, depuis plusieurs années. Et qui dit euh, ah mais de toute façon maintenant moi je préfère euh, les animaux aux humains parce que les animaux ils sont ils sont gentils etc bon bah voilà tu sais je lui dis bah ok merci pour moi si vous voulez vous pouvez discuter avec les tortues moi je vais aller me faire un café quoi voilà c'est c'est un peu bon c'est un peu c'est un peu raide euh, ça c'est c'était limite c'est passé limite euh, il a fallu forcer un peu pour que ça passe mais euh, mais voilà quoi euh, une fois, il y a une dame, euh, peu, je ne sais plus, ouais, il y a un mois ou deux, qui m'a qui m'a demandé euh, ah et vous êtes mariée Elle me parlait de son mariage et son mariage qui euh, qui bat de l'aile quoi et elle m'a demandé si j'étais marié, Donc moi je lui dis bah non quelle <rire> quelle horreur quoi vous plaisantez euh, non non surtout pas voilà moi bon, elle était elle était un peu choquée mais bon euh, voilà, mais pourquoi le mariage c'est bien bah, Je lui dis bah écoutez euh, moi, vous ne me l'avez pas trop vendu, quoi, le mariage. Pour moi, euh, voilà, c'est un cauchemar. Je comprends, euh, je comprends que les gens se marient, mais, euh, mais pour moi, non, quoi. C'est-à-dire toujours arriver à, quand même, à, à rassurer les gens euh, sur le fait qu'on n'est pas en train d'attaquer leur personne, mais qu'on euh, qu prétend au, au, droit à, au, au droit à penser différemment, quoi. Voilà. Chose que normalement, les gens peuvent pas te refuser, mais il y a une façon de présenter les choses. Euh, par exemple de dire, je comprends pourquoi vous pensez comme ça, et voilà pourquoi moi je pense différemment. D'accord Tout est dans le, euh, le non-verbal, déjà, dans ton attitude, dans le ton de ta voix, dans, dans l'intention que tu as, et, euh, et aussi dans le, dans le verbal, le choix des mots. Je comprends pourquoi vous pensez comme ça, et moi je pense différemment parce que j'ai des références différentes. On peut dire aussi, euh, je ne comprends pas. Voilà, je, je ne comprends pas pourquoi vous dites ça. Je ne comprends pas pourquoi vous euh, pourquoi vous, vous partez de ce principe-là. Je ne comprends pas pourquoi. Ça veut dire, je ne comprends pas. Ça ne veut pas dire c'est faux. Ça veut dire ça me dépasse. Ça veut dire j'ai besoin que vous me l'expliquiez. Euh, et là, bien sûr, euh, enfin bien sûr, euh, logiquement, j'arrive. Euh, à ce, qui, euh, à ce qui, pour moi, est à peu près la seule, la seule stratégie euh, viable euh, pour, euh, pour traiter avec les, les croyances, c'est le questionnement, en fait. Voilà, parce que euh, contredire... Euh, si, on peut contredire pour le principe aussi. Hein, moi, je le, fais, euh, enfin, je le fais souvent par jeu, ou pour, euh, parfois pour tester la solidité d'une croyance, pour... Euh, ou pour un peu pour, pour, pour énerver la personne, pour lui faire sortir un peu de, un, un peu de, de virilité, tu vois un peu de, un peu de, un peu de niaque quoi. Euh, pour voir à qui, à qui j'ai affaire ce que la personne a, a, dans, le, a dans le ventre quoi. Euh, Mais ça c'est euh, comment dire? c'est des, des choses à utiliser comme je dis un peu un peu comme une épice hein. c'est un grain de poivre par ci par là pour mettre un peu de, de piquant mais tu peux pas baser euh, tu peux pas baser toute une séance sur la contradiction sinon la personne euh, la personne elle pète un plomb et puis tu pètes un plomb aussi quoi ça ça fonctionnerait pas euh, et en plus on n'est pas là pour ça je veux dire on n'est pas là effectivement pour projeter ses vérités projeter ses croyances euh, même si dans la réalité on ne peut pas être complètement neutre. On n'y est jamais. C'est un idéal. On essaie de s'en rapprocher. Euh, maintenant, faut pas se mettre martel en tête avec ça non plus. Euh, on est forcément biaisé par nos propres croyances, malgré tous nos efforts. Et les croyances de nos clients ne sont pas forcément bonnes. En plus, hein, je, je veux dire que si, euh, euh, je crois que c'est Bender qui, qui dit ça. Euh, non, je sais plus. Je sais plus. Non, c'est pas Bender. Euh, Bref, c'est-à-dire que l'intérêt aussi de l'hypnose, de chercher l'altération de l'état de conscience, comme on dit, état modifié de conscience, hein, même si euh, je ne suis pas fan de ce, cette formulation-là, mais peu importe, euh, c'est aussi parce que l'état ordinaire de conscience de la personne, euh, il est dysfonctionnel. Quoi. Donc, de la même manière, euh, élargir, enfin, aider la personne à élargir son cadre de référence pour pouvoir éventuellement faire évoluer ses croyances, euh, bah, ça peut, ça peut l'aider, parce que si la personne est enfermée dans son système de croyances, euh, voilà, tant qu'elle tant qu n'a pas mis un peu d'espace dans son système, elle, elle va avoir du mal à, à évoluer. Quoi. Et à propos de cette histoire de cadre de référence, euh, je fais une parenthèse, mais euh, si on part sur l'image du cadre... Un cadre qui est rigide, c'est quand la personne est en tension. Une personne qui est détendue, une personne qui est reposée, qui est disponible, qui est apaisée émotionnellement, a beaucoup plus de facilité à élargir son cadre de référence qu'une personne qui est en tension. C'est-à-dire que sans forcément faire un travail spécifique sur le recadrage des croyances, euh, le simple fait de travailler sur la transe, euh, sur la relaxation physique et sur la détente nerveuse, sur l'apaisement émotionnel, ça permet, euh, ça permet indirectement un élargissement du cadre de référence et donc une, une possible évolution du système de croyance. Je te disais que pour moi, l'approche la, la, euh, pertinente, c'est le questionnement, c'est le, le questionnement du métamodèle. Euh, C'est-à-dire de savoir. Euh, je ne sais pas si ça te parle, un hein, métamodèle. Là, on est, on est dans la PNL hein, aujourd'hui. voilà euh, Comment dire Il s'agit déjà. Enfin, euh, le métamodèle, ce n'est pas, pas que ça, mais, euh, mais en tout cas, dans le, le questionnement de précision, il s'agit de poser des questions et d'apprendre de la personne. Que la personne puisse t'enseigner ses croyances comme si tu étais, si étais un enfant. Tu vois, il s'agit d'avoir une attitude neutre, euh, presque puérile, pour que la personne puisse développer, euh, développer ce qu'elle a dans la tête. Et la recherche de précision met la personne en difficulté, met la personne en confrontation avec les limites de ces raisonnements, euh, la personne est obligée de mettre des mots sur les choses, euh, elle est obligée de nommer les choses, elle est obligée de justifier euh, pourquoi, elle, pourquoi elle pense d'une certaine façon, elle peut se retrouver en face de, de contradictions, de, euh, elle peut réaliser euh, qu'il y a des choses qui sont là dans sa tête mais que finalement elle ne sait pas vraiment pourquoi, euh, ou qu'il y a des choses, ça ne vient pas vraiment d'elle, ou que ça vient de nulle part, ou que c'est là, mais que, mais que ça ne correspond à rien, de, à rien de vrai dans sa vie. Euh, voilà, Simplement en posant des questions euh, sur ce que tu vas identifier dans son discours comme étant des suppressions ou des omissions, euh, c'est la même chose, euh, des généralisations et des distorsions, déformations ou réinterprétations des choses. C'est-à-dire que... Euh, Qu'est-ce que je pourrais donner comme exemple Bon, les généralisations, c'est les gens, c'est toujours, tout le temps, on, tu vois. Non, on, c'est plutôt une omission. Mais souvent, ça se cumule, en fait, ces choses-là. quoi. On, c'est une omission, c'est-à-dire on dit que, on sait que... C'est une omission parce qu'on on précise pas qui, en fait. quoi. On, c'est qui. C'est tout le monde, c'est personne, c'est nous, c'est toi, c'est moi, enfin... On ne sait pas qui c'est. Euh, les généralisations, tout le monde, tout le temps, euh, les gens, euh, etc. Euh, les déformations, euh, tu m'as pas regardé en me disant bonjour, ça veut dire que tu, euh, ça veut dire que tu me méprises. Par exemple, euh, voilà. Euh, ouais, pas, euh, ou tu dis ça parce que. Euh, voilà. Un peu la, la lecture de pensée, bon, c'est un peu autre chose, mais c'est euh, tout ce qui est euh, une création de. De liens de cause à effet, en fait. Voilà. C'est inventer des liens de cause à effet entre les choses. Donc, déjà, on a besoin d'identifier ça. Et en fait, il s'agit de, de questionner. Bon, vous me dites euh, tout le temps, mais tout le temps, c'est quand Ok. Euh, vous dites euh, les gens, mais les gens, c'est qui Concrètement, c'est qui Voilà. Moi, j'aime bien dire euh, concrètement, tu vois euh, ce qui implique que ce qu'a dit la personne c'était abstrait quoi, et moi je veux du concret. Voilà. Euh, on demande de traduire en fait. Je vous demande de traduire avec euh, des mots que je puisse comprendre. Voilà, si vous me dites on, vous me dites les gens, vous me dites tout le temps, vous me dites euh, euh, X donc Y, euh, moi je comprends pas, ça va trop vite là. Euh, voilà, précisez les choses, soyez précis. Voilà. Des questions comme euh, comment vous le savez, comment vous savez que. Comment vous savez que vous n'êtes pas capable de faire ça Sachant qu'en PNL, le mot, il y a toujours, enfin, le mot « savoir », il y a toujours les guillemets. Euh, savoir, il y a toujours les guillemets. Euh, voilà. Donc, les guillemets, ils s'entendent, normalement. Comment vous savez que Ou qu'est-ce que ça veut dire pour vous, X Par exemple, « j'ai pas confiance en moi ». Qu'est-ce que ça veut dire pour vous, avoir confiance en, en soi Et comment vous savez que vous n'avez pas confiance en vous Ce n'est pas de la contradiction c'est pas du recadrage, euh, c'est de, de la demande d'information. Je veux vous écouter, je vous demande euh, de m'en dire encore plus. Je veux vous écouter encore plus. Euh, voilà. Il ne s'agit pas de balayer, euh, de, de balayer ce que dit la personne, il s'agit vraiment d'écoute active. Euh, ce qui est euh, bon, évidemment une discipline qui emmerde prodigieusement beaucoup d'hypnotiseurs, je, je, je le sais beaucoup d'hypnotiseurs qui préfèrent parler qu'écouter. Moi, j'aime bien j'aime bien faire les deux. Bon, je ne vais, euh, <rire> vais pas refaire une défense euh, de la PNL. Je ne suis pas fondateur de la PNL. Euh, voilà, je ne me sens pas responsable de la défendre. Euh, mais dans l'intérêt du client, euh, cette technique-là, même si tu ne l'utilises pas, c'est important de la connaître. Voilà, parce que tu auras toujours quelqu'un qui a envie de parler. Euh, voilà. Et, et c'est pas euh, c'est pas difficile de remarquer que les gens en plus euh, à une époque où les gens sont plus isolés que jamais euh, les gens ont besoin d'être écoutés, euh, mais d'être vraiment écoutés, tu vois. Euh, pas euh, pas quelqu'un qui fait semblant d'écouter. Euh, voilà, bah, je crois que j'ai à peu près fait le tour pour aujourd'hui, en fait, parce que j'ai encore des notes, mais du coup, là, j'ai écrit trop vite et j'arrive pas à me relire, c'est une horreur. Euh, voilà. Donc, enfin, tout ça pour te, pour te parler un peu voilà la programmation neurolinguistique, l'action du langage sur la structure de l'esprit de la personne. Voilà. Euh, les interactions entre la structure de surface, c'est-à-dire ce que la personne dit, et la structure profonde, c'est-à-dire ce qu'elle ce qu ressent. Voilà. Il y a, ça a vraiment un intérêt, ces choses-là. Euh, voilà. Bon, j'arrête euh, pour aujourd'hui. Je te remercie pour, euh, pour ton attention. Je te remercie euh, peut-être pour ta patience. Euh, et puis je te souhaite un excellent week-end. Et à très bientôt. Ciao.